0: en sak som verkligen skakade om hela Sverige. Det var så att det var ett grabbgäng som skulle på en på diskotek och de blev nekade. Vilket gjorde att de kom tillbaka och tände eld på hela stället. Vilket resulterade till att 63 personer dog och 213 skador. Så det skakade verkligen om hela Sverige. I det här avsnittet träffar jag en av överlevarna. En person som heter Masud som var där inne lyckades att komma ut men dock med kraftiga brännskador. Och han låg i i flera månader vaknade upp till en helt annan värld och till en helt annan värld också hur han såg på sig själv och som hade hänt med honom hans bästa vän hade dött och han mött ett öde som han fortfarande idag jobbar hårt med. Nu får du lyssna in Masud, en av överlevarna från diskoteksbranden.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsbody med Alexander Palero. Varmt,
0: varmt välkommen till framgångspodden. Ingen mindre än Masoud OG. Tack så mycket. Roligt att ha dig här. Stort, stort tack att vi kom hit.
2: Det är nära faktiskt.
0: En av de personerna som har gjort så här extremt så här, stort intryck på mig. Och jag vet att det, det förändrade podden väldigt mycket. Det var ju när jag eh, träffade Lasse Brandmannen Gustavsson. Ja, och jag fick rekommendationer att ha med honom. Och han hade varit med om en så här brutalt hemsk olycka i en brand i Göteborg. När han jobbar som brandman. Känner du honom?
2: ja, ja. Vi, vi känner varandra sedan ganska ja, egentligen strax efter min olycka där jag känner honom. Så ja. vi har kontakt.
0: Ja Han, han är ju fantastisk. Jag, jag jag tänkte på det innan så här. Att, jag tänker mig att ni, ni har en del... Men så, ni måste ha sådana så djupa saker som är svårt för andra att förstå. Liksom.
2: Ja, men vi, 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 vi liknar ju varandra en del. Liksom. Och det har hänt, alltså, några år efter min olycka så hände det ganska ofta att folk kommer fram till mig och frågar hur jag mådde och att de hade sett någon föreläsning med mig. och <laughs> så. Här, Nej, vänta nu, vem? Ja, så fattar jag ju att det var Lasse då. Så skrev jag till dem, folk tror att jag är du. <laughs>
0: Uh, har har, har du skett du, du omvänt någon gång nu?
2: Ja, men eh, när, jag var, när jag var med i alla Odds på SVT, den här dokumentärserien när vi vandrade genom Afrika så, 150 mil var det va? Ja, drygt eh, ja, 150 mil är väl lite att ta i men, men det var ju 100 mil tror jag från där vi startade till där vi slutade då Fattar. Eh, och eh, ja och vi vandrade den, och, men efter den så, så skrev han till mig en gång, han bara fan, jag satt här i baren och folk trodde att jag du och började fråga <laughs> frågor om Afrika och han bara, jag fick ljuga som fan. <laughs> så fan. Ja, så det, det blir lite omvända roller.
0: Ja, jäklar alltså.
2: Nej, ja, det var, det, vi har lite så, men det, det händer fortfarande att folk tror att jag är, jag är lasse liksom. Men det är ju folk som har liksom, han har, ju, han har ju varit överallt och föreläst för så många. Och, ja, folk, det hände liksom.
0: Mm. Och nu sitter du här också med en protes. Du fick ju vara med om den här olyckan som du skulle gå in och prata om, så fick du ju amputera fyra fingrar om jag inte minns fel, på, på högerhanden och hela yes. handen på mm. vänster handen. Exakt. Men nu sitter Stacks... du här med en, med en, 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 en lite grann en, en, uh, liksom en superhand.
2: <här> ja, det, 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 det äh, jag, läste, jag läste för 5-6 år sedan om en, uh, om ett forskningsprojekt. Och så började jag lite research och så insåg jag att shit, det här är i liksom strax utanför Göteborg. Så jag eh, gjorde lite mer research och sen så skrev jag ett brev eh, som jag sen la in i en eh, egen remiss. Och skickade till den här avdelningen. Och eh, alltså det tog inte lång tid. Jag fick en tid två veckor senare. Kom dit, eh, pratade med dem. Eh, satt liksom åtta personer i ett rum, sköterskor, kirurger, neuro, handkirurger, neurokirurger och... Eh, jag, bara, ja, jag har sett, läst lite om ert projekt och jag tror att jag skulle vara en väldigt bra kandidat för er. Och ja, så, så sa de ok okej vi, vi får, måste, måste förklara det här för er lite. För det, det, det är två, alltså det är många delar men det börjar med att dela upp i två delar. Det ena är något som kallas osso-integration. Och det är när man integrerar skelettet med titanskruvar för att ha en... Benförankrad protes. Det här är forskning som vi har hållit på med ungefär 20 år och det är något som vi eventuellt skulle kunna erbjuda dig. Det andra det är att liksom koppla upp nerver och muskler med sensorer för att då senare kunna styra en protes med hjälp av liksom de här signalerna. Det är, det är forskning som har pågått i bara ett par år. Och det är ingenting som vi kan erbjuda dig idag. Och jag bara, okej. Okay. Ja, men det låter ändå bra. Liksom. Så jag kan och funderade lite. Och så sa jag, jag är intresserad av det andra. Och då återkom någon till mig och sa att tyvärr så gör vi inte såna operationer för tillhörligt. Nu
0: var svinbra. Är... Kan vi käka ja. glas bara?
2: Går det ja. bra att äta glass? <laughs> ja, exakt. Så, så gick det några år. Och eh, på något sätt så kom jag i kontakt med dem igen. Och denna gången så träffade jag dem. Jag var en helt ny person. Jag hade börjat springa. Jag planerade att springa ett maraton. Och jag liksom berättade om allt det här för dem. Och de blev så här, okej okay, shit, det här är en bra kandidat. <laughs> Och då, då blev det så att jag eh, blev vald. Utav, alltså att Det blev en av dem som fick delta i det här eh, forskningsprojektet. Och... Eh, Ja, då planerade de in eh, en operation och eh, eh, direkt då så kände jag att jag hade lite överhanden för jag, för jag alltså min eh, högra hand eh, ser, såg inte ut som den gör idag. Jag hade lite mycket mindre grepp. Jag hade liksom ett ärvävnad eh, emellan och jag tänkte om jag ska operera min vänsterhand så kommer jag bli helt liksom totally incapacitated så... Så sa jag att jag vill hellre operera min eh, högerhand först innan liksom, eh, jag gör den här operationen. Och Då, så blev, det ju, då blev det faktiskt så att de eh, plötsligt en dag ringde. Ah, vad gör du nästa vecka? Kan du komma in för den operationen? För de har fått en avbokning. då? Mm -hmm. Så jag körde den handen först och kände att jag har ett ordentligt grepp. Och sen så gjorde vi eh, operationen där de Eh, opererade in både de här titanskruvarna och 16 sensorer. Eh, vilket var en ja, 11 timmar lång operation. Jag låg nedsövd. Eh, var borta i en och en halv dag kändes det som. Och sen så, ja, det tog ju ganska lång tid att återhämta sig efter det. Eh, förenat med mycket smärta och frustration. För att jag liksom gick ändå från att. Ha en eh, protes till att inte kunna ha någonting. Liksom. Eh, och sen så tog det bara längre och längre tid än vad jag trodde eller hade förväntat mig att det skulle ta. Eh, och det var... Ja, det har varit så jävla frustrerande. Liksom. Fattar. Eh, och, eh, eh, jag, fick, jag insåg liksom att nej men, jag, jag kan pusha hur mycket som helst. Det här kommer ju ta sin tid. Det är... Det är forskning och ja, de kämpar ju med att få fram grejer och eh, det får ta sin tid helt enkelt. Så att eh, idag har jag mer en annan liksom, relation till, till det här. För att det här är någonting som jag kommer leva med hela mitt liv. Och då blir det mer att det blir ett eh, livslångt projekt. Ett livsprojekt. Mm. Ehm... Och även om jag inte har en hand som jag kan liksom röra alla fingrar på så vet jag att ja, men jag har i alla fall systemet inopererat i min kropp för att kunna styra det i framtiden när de väl har utvecklat händer som är lika avancerade som mig.
0: Och du har säkert blivit väldigt, väldigt mentalt stark av den här helvetes grejen du har varit med om och, ett, och faktiskt ett gäng andra människor också. Men skulle du kunna dra tillbaka lite grann? Mm. Torsdagen 29 oktober 1998. Du var 17 år gammal. Ni skulle fyra personer på en, på en fest. Götet. Hissingen. Mm. Berätta.
2: Det var jag och fyra personer. Så vi var fem. Och det var ju en vecka då, då allting var det var höstlov. liksom Så vi hade ingen skola. Jag gick ju i tredje, tredje årskurs gymnasiet, Men jag var lediga den veckan Och jag jobbade extra på ett it-bolag Och ja, vi samlades hos en av mina polare Förberedde Jag var 17, men jag, jag drack inte på den tiden Jag, ja, jag typ tränade mycket Så jag liksom, höll lite på med, med det så mycket vi skulle bara ha kul. Vi skulle ut, vi skulle träffa människor, vi skulle dansa. Och ja, gav oss ut. Vi kom iväg ganska sent. Jag tror vi var där. Någon gång runt 11 tiden eller någonting. Kanske lite innan 11. Kom fram till lokalen och ser att det är en kö som, som ringlar ut ifrån byggnaden. Festen var på andra våningen. Så att vi var tvungna att liksom gå ett trapphus upp. Vi ställde oss i kön och ja, men, tjötade, eh, hejade på folk som vi kände. Eh, och jag minns att min, min mamma ringde upp mig. Eh, jag hade precis liksom, några månader tidigare fått min första mobil. Eh, och eh, hon ringde mig och svarade och frågade, vad är du? Och, När kommer du hem? Ja, men jag, är på, jag ska på fest. Men jag, jag, jag ska inte vara där så länge. Liksom. Jag, jag vet att jag ska jobba imorgon. Hon liksom. ville bara påminna mig att, att inte glömma det. <laughs> ja, jag kommer snart. Och sen så var det lugnt. Vi gick in. Eh, tog säkert 20 minuter i den här kön. Betalade. Vi gick in. Och det var liksom fullt med folk. Det var alltså proppat med folk. Träffa massa människor som man känner. Alltså, det, var, det var riktigt skön stämning. Musik. Folk som dansar. Och vi hann nog inte vara där inne mer än en kvart 20 minuter innan, innan allting bröt ut. Liksom. Och eh, jag har lite minnesluckor från, från det. Liksom. Men det, eh, det som händer är att någon öppnar dörren till nödsgången. Och eh, där brinner det redan. Och eh, det blir som en eh, backdraft. Liksom. Det blir en explosion. Dörren slås upp. Massa rök väller in i lokalen. Folk får panik. Folk börjar ta sig därifrån. Jag personligen stod bara kvar. Och var chockad. Och tappade bort mina vänner. Försökte se vad de var. Och så får jag in lite rök. av den här giftiga röken. Och då får jag panik. Och jag slänger mig ner liksom på golvet och börja liksom krypa mot utgången där jag hade kommit in.
0: Det var så mycket rök att du la dig och kröp på marken.
2: Alltså, det gick så snabbt. Röken väljer in i lokalen. Det var ganska högt i, ganska högt i, i, i liksom tak. Men vad som hände är att när det brinner bakom den här brandören så håller det på ett tag och eh, över taket liksom fylls ju med rök. Och, och det, det är något som man inte märker av. Det är först när, när röken kommer ner och liksom når innetaket som också det blir liksom kortslutning lamporna liksom, det blir helt mörkt och eh, ja, då, då kan man få i sig rök då. Men jag gjorde det bara av ren liksom instinkt, slängde mig ner och började krypa. Jag minns, jag minns faktiskt att jag tänkte, hur fan kan de här människorna stå upp? Jag kröp ju liksom mellan, mellan människor. Och jag, jag, jag tog tag i allt som var i min väg för att kunna ta mig ut. Alltså. Drog i allt som fanns i min väg. Liksom. Och jag, jag minns inte hur jag kom ut faktiskt ja, det är bara ett svart ett svart hål liksom ja, det är en minneslucka eh, och enligt de historierna jag läser så var det ju helt stopp så jag, jag vet inte hur jag kan ha kommit ut, alltså det är klart att folk stod och drog ut folk eh, alltså andra som festdeltagare och eh, räddningstjänst stod och drog ut folk men eh, jag minns inte hur jag kom ut. Jag minns dock att jag låg i trapphuset. Och bara kände att jag var helt slut. Jag hade ingen energi. Eh, och så jag låg bara där. Liksom. Och eh, jag, jag vet inte hur länge jag låg där. Men eh, till slut så blev jag buren av någon, någon från räddningstjänsten. Och när jag kom ut i själva byggnaden då svimmade jag av. Liksom. Och sen... I princip vaknade två månader senare. Eh, I... Lidköping. Mm. Minst du när du vaknade? Eh, jag har... Jag har massa minnen från när jag var nedsövd. Jag... <laughs> Jag har sagt det någon gång att jag borde skriva en bok om, om min tid som nedsö. för det är en lång historia. Liksom. Jag, jag drömde vad som kändes alltså det var flera veckor. Liksom. Eh, så att mitt liv pågick här uppe och eh, blev påverkad av förmodligen saker som jag hörde omkring mig. Men jag minns när jag vaknade jag minns att eh, jag minns att jag hade svårt att fatta vad som hade hänt. Jag hade inte riktigt fattat att det hade gått så lång tid. Jag hade inte fattat att jag var så pass skadan. För jag, förutom att förlora mitt vänstra öga så har jag nedsatt syn på mitt högra öga. Och precis då när jag vaknade så hade jag ju då, var det, då såg jag i princip ingenting. Allting var supersuddigt. Så att jag kunde inte se och jag kunde inte känna jag fick så mycket mediciner så att jag visste inte liksom att jag hade skadat mig som jag hade gjort så det tog ju flera månader innan jag liksom började bli helt, helt medveten och de fick ju mina föräldrar och, och mina syskon liksom, de, de fick ju uppgift att förklara för mig vad som hade hänt och de fick ju upprepa sig en massa gånger för att ja, jag var ju liksom halvt hela tiden och så det, det, tog ett, det tog ganska bra stund innan jag hade fattat vad som hade hänt. Och jag antog att... Eller det var väl så att eh, 20 januari, 99. Det, det var då liksom då allting gick upp för mig. Eh, för jag var och besökte en av mina vänners... Eh, eh, som var där. Eh, eh, besökte hans grav. Eh, och då så här, shit, jag det där, så, det där hade jag inte jag fattat liksom. för han var ju med i mina drömmar jag... just, det. just det. Eh, pff, ja, det det var nog bland, bland det tuffaste liksom, att, att inse det och acceptera allt som hade hänt eh, sen, sen så tog jag acceptansen många, många 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 år liksom, innan, innan man var någonstans där jag är idag liksom.
0: fick du veta hur han gick bort
2: Uh, ja, han eller faktiskt...
0: hans historia vad liksom. ja, som
2: hade skött med honom liksom. jag har hört jag har hört uh, uh, jag har hört historier om det uh, han tog sig ut uh, han tog sig ut den kvällen och sen gick han tillbaka in för att hjälpa till och dra ut andra och uh, då fick han i sig så mycket rök så han fick en en rökskada som, som gjorde att han inte klarade sig liksom.
0: Jag klarar. Ah,
2: ja. Eh. hjälte.
0: Ja, ah, verkligen alltså.
2: Ja, ah, nej shit så alltså. det, det var en jävla god kille alltså. Det farsad va. Farsad exakt. Mm. Ja, shit alltså. vi vi umgicks i princip varje dag. Eh. Vi gick i olika skolor men det var liksom varje dag efter skolan hängde eh, på somrarna vi spelade, typ, vi spelade fotboll varje dag den sommaren mm. innan det var VM VM i, i fotboll det året eh, alltså vi bara hoppade på våra cyklar och åkte till en ny fotbollsplan varje dag mm. eh, Ja. Äh, saknar honom sakna typ varje dag
0: Nu kommer in på de tre sista frågorna. Och första frågan är. Om du skulle dela med dig om, om någon lärdom du har fått i livet. Vilken skulle du dela med dig av?
2: Jag tror det viktigaste. Eh, som jag tycker i alla fall. Det, det är att försöka så mycket som möjligt att leva i nuet. Att inte. Att inte gräva sig ner i vad som har hänt tidigare. Um, och inte fokusera för mycket framåt. Det är ju bra att ha plan. Men lev nu och försök liksom göra det bästa av det du upplever just nu. Som Eckhart Tolle säger. Liksom. Att, och det, jag tror att det är en nyckel till att känna sig framgångsrik och hitta lycka i, i livet. Eh, fokusera på nuet. Planera din dag idag. Eh, bädda din säng. <laughs> eh, lev i nuet. Det är, alltså, så gott det går. Sen fastnar man, du vet. Det är, man fastnar i, i saker som har hänt. Man fastnar i, i tankar om framtiden. Men så fort man kommer på sig själv så dra tillbaks till nuet.
0: Om du eh, skulle ge tips på. Liksom ditt sätt att ta dig ur en Det är väldigt många i Sverige som mår väldigt, väldigt dåligt. Många går på antidepressiva. Vad vill du säga till folk som mår dåligt? Vad, vad gör du om du märker att du börjar hamna där? Är det någonting som du gör för att nyckla dig ur?
2: Det finns olika sätt. Jag använder ju rörelse. Gå ut och springa. Gå ut och promenera. Det är liksom en, en sån nyckel för mig. Men, men jag skulle säga att det är viktigt att prata om det. Det är viktigt att Be om hjälp. Det, det, jag tror att många vågar liksom inte be om hjälp. Eh, eh, men bara att prata om det kan leda till att personen som, som är på andra sidan förstår att du behöver hjälp med något. Eller, eh, eh, ja. så, så rörelse är ett sätt. Att prata, att be om hjälp, det är ett sätt. Mm. Det är liksom. Det är ingen skam i det utan. Eh, Ja, jag är verkligen, jag älskar att be om hjälp. <laughs> För det är, folk generellt vill hjälpa till. Det är så liksom. Och om de inte vill hjälpa till så säger de dra åt helvete. Liksom. Mm. Ja okej, okay, tack. <laughs> Men äh, äh, det är därför jag är med mig den här idag. Alla behöver en extra hand. Och det står på min t-shirt också. Ja, så det såg det den kan, man, den kan man beställa faktiskt på destinationmaraton.se. Oh, <laughs> om, om man vill hjälpa mig eller om man vill hjälpa någon. Eh, med att liksom... Eh, om det är någon man vet som, som mår dåligt. Så kan man ge en t till dem. Och sen lyfta frågan liksom. Det, det, det är skitviktigt. Ja men prata. Prata med varandra liksom. Det, om man... Vad är det man säger? Det finns ett... Det finns ett ordspråk som säger att eh, nu kommer jag nu kommer slaktare dig med sprängarna. Eh, delad lycka är dubbel lycka. Delad smärta är i hälften så jobbig. Nu, ja, som du sa, jag kommer mm. slakta men, men om man delar någonting som är smärtsat med någon då blir det lättare. Om man delar lycka med någon då är det dubbel lycka. Liksom. Det blir... Det, där, det, det, det ska man ta med sig.
0: Verkligen. Mm. Sista frågan, då, har du någon bok eller serie att rekommendera?
2: Hmm. Alltså en av mina jag, jag är ju lite filmnörd Och, eh, och eh, Nej men Jag skulle, jag skulle faktiskt eh, eh, Rekommendera The Expanse okay. Har du sett den? Nej jag har inte den, den började på Netflix och sen så såldes den till Amazon Men det är typ fem säsonger Och det är 2-300 år i framtiden vi är, liksom, vi är ute i rymden, vi har, vi har koloniserat Mars, vi har koloniserat asteroidbältet och det är liksom, det pågår en politisk liksom, eh, eh, krig mellan liksom, jorden, Mars och bältet. Eh, välgjord, väldigt välgjord. Vad heter den? The Expanse. Expanse. Och det är baserat på en bok också.
0: Spännande. Sånt där älskar jag alltså.
2: Ja. Det
0: där måste jag kolla på. Jag älskar när man... Älskar
2: rymden jag skulle vilja resa till. Ja,
0: jag också. Jag, jag ligger och... En gång i tiden, var ett gäng år sedan, men då, då på nätterna om jag vaknade så läste jag om tortyrmetoder. Låt det här ja. inte säga, så hänga mycket om mig själv. <laughs> men till slut så började jag drömma om de tortyrmetoderna. De gamla, vad man gjorde på medeltiden, så slutade jag med det. Det var alldeles för hemskt. Men nu så handlar allting om rymden, evigheten, rymden, hur stor är den? Alltså allt som har med det, jag tycker det är så svarta hål, jag tycker det är så maskhål, bara det är helt overkligt att man kan liksom gå från en plats till en annan och bara flyga liksom
2: hur långt som helst i tiden. Kan och kan. kan och kan. Vi kan inte stå hos till mars. Liksom. Nej. Knappt i månen. Och tiden, bara. Kan vi det. Och
0: tiden ja. bara. På det här sättet i de här svarta hålen. Att den står stilla också vid själva kröket. Alltså det finns ja. så himla mycket spännande grejer. Så att det här ska jag absolut kolla
2: in. Mm. Eh, en bok ska jag också tipsa om. Okej. Okay. Eh, och det här är en bok som jag läste för typ... Det måste ha typ 15 år sedan jag läste den första gången. Den är inte så lång, det är typ 120 sidor eller någonting. Ganska liten bok. Jag liksom satt på tunnelbanan i London och bara jag bara satt kvar och läste ut den liksom. och efter att jag hade läst den så så gick jag in på Adlibris och beställde så här 20 x och så gav jag den till folk som jag tyckte så här du borde läsa den, du borde läsa den, du borde läsa den. Nej,
0: berätta inte vilken det
2: är Nej Alla
0: som lyssnar bara Oj, helvete Jag kände så här Att den här måste jag läsa Därav så var det så roligt Om du inte sa vilken det var
2: Nej, berätta Jag kan skicka en kopia
0: Bra, alla ni som lyssnar och kollar på det här Sorry Jag ska jag ska jag skojar, jag skojar Den heter Pappalagi Pappalagi? Ja vilket otippat namn på en sån här superbok. Ja.
2: Alltså, det, det, det är liksom historier från en södra hövding, liksom, som, som på. jag kommer jag inte så ihåg vilket årtal det var, men det var back in the days, liksom, när, när, när kristna åkte över hela världen och liksom försökte göra om folks tro. Men han fick resa tillbaka till Europa, och det är hans upplevelse utav dåtidens Europa, eh, ja, den, den är en helt fantastisk bok, liksom.
0: Men varför är den bra för?
2: alltså det för, för, för det är liksom hans upplevelse om vad väste, västvärlden är han bara folk folk gömmer sina kroppar, de går in i de går in i lådor och, och, och skyddar sig från solen. Eh, de har en, de har en klocka som alla går efter. Eh, ja, jag fattar men... alltså, du vet, För honom är liksom är det med, är det eh, de, har, de har papperslappar Som, som de använder liksom, eh, alltså För honom så är det ju liksom Där han lever, Det finns allt Det är liksom en del av naturen Han går och plockar en frukt liksom Alltså det, ja, hans upplevelse utav västra jätteintressant. kapitalismen. Jätteintressant. Spännande. Pappa Lage, jag
0: lägger länkar också på Youtube här nedanför och även i poddbeskrivningen här till Pappa Lager. Jag, jag ska absolut ta och hoppa in i den boken. För att då, det är väldigt mycket nu som man har som norm och som är standard just nu. Som man, man kollar på utifrån så undrar man, vad fan håller jag på med? Mm. Och vad är det jag fastnat
2: i för någonting? Så att den, det är jätteintressant. Mm. Det är väldigt lätt läst också. Och kort, Det är liksom, mm. eh, ja, grymn om mamma vill komma i kontakt med dig. Instagram. Instagram är det lättaste. Eh, annars så eh, kan man ringa mitt växelnummer. Så kanske jag svarar. Våja 01. <laughs> Nej, men man kan ringa. Man kan, alltså, jag, jag, jobbar, jag jobbar jag föreläser och jag jobbar med eh, eh, tekniska lösningar och arbetsplatsanpassningar. Så vill man ha hjälp med sånt. Eh, eller bara. Cool. Vill checka vill middag.
0: Har du, har du en mail eller?
2: Så Instagram är lättast.
0: Men du, stort, stort tack för det fantastiska samtalet och, och tack för att du kom hit.
2: Du, tack för att du bjöd in mig. Jag, jag var chockad. Jag blev så här: Okej, okay, Är Jag är ja, okay då. <laughs> 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 tack så mycket.
0: Jo, men stort, stort tack.
1: Framgangsbotten med Alexander Proleros.